0: Pörssipäivä. Mikko Jylhä. Pörssipäivä palaa liiketoiminnan kesälomien jälkeen. Tänään aiheena tuloskauden sato Q2 2022. Käydään läpi luvut ja tunnelmat. Keskustelemassa ovat salkunhoitaja Paavo Ahonen Aktiasta. Tervetuloa, Paavo. Kiitoksia. Ja sitten pääanalyytikko Antti Saari OPstä. Tervetuloa Antti. Kiitos. ei esille, että alkuun niin vähän yleiskuvaa otetaan Helsingissä, Helsingistä, että miten on mennyt. Tämän tunnin aikana keskustellaan muun mm. muassa Fortumista ja sitten, sitten tota kesän aikana saadoista tulosvaroituksista ja kaikkea tällaista. Niin, Yleiskuva tähän Antti alkuun. Sä voisit liidata, että jos lähdetään siitä, että toimittaja olisi ollut tässä sekä kuin offline koko kesän ja pelannut tennistä tai, tai muuta ja tota, ei ole yhtään seurannut, niin äh, mitä sä kertoisit?
1: No, no, sanotaan näin, että äh, Q2-tuloksethan oli odotettua parempia. Ja, äh, ennen kaikkea nimenomaan kannattavuus oli se, joka yllätti positiivisesti, että liikevaihdot kehittyi aika lähelle sitä, mitä odotettiin. Tämä, tämä niin kuin mun mielestä kertoo hyvin siitä, että Osittain nämä inflaatiopaineet, mitkä puhutaan, ei ole vielä iskenyt läpi, mutta toisaalta myöskin niin yhtiöt on sitten yllättävän nopeasti pystynyt reagoimaan tähän tilanteeseen hintoja nostamalle. Totta kai erilaisessa asemassa ja siinä, siinä on alojenkin välillä eroja, mutta nyt tuntuu niin kuin siltä, että tämä inflaatio on niin laaja ongelma, että, että tota, ehkä niitä hintoja on normaali ja helpompi nostaa nyt. Kenenkään ei ehkä tarvitse selitellä, että minkä takia meidän pitää nostaa hintoja. Kaikki ymmärtää sen ja tämä on ehkä sitä helpottanut, mutta yleisesti ottaen sitten taas niin, niin kuin viittaisi, tulosvaroituksia on ollut ehkä normaalia enemmän. Et kyllä tässä selkeesti epävarmuus loppuvuodelle on, on koholla, mutta vielä ainakin Q2. Niin kannattavuudet yllätti positiivisesti.
0: No, tossa toukokuussa, kun käytiin ku Q1-tuloksia läpi, niin silloin Sauli Vilen kertoo, miten ensimmäisen neljänneksen aikana saatiin ristiriitaisia signaaleita jopa saman alan sisältä. Silloin esimerkkinä oli muun muassa kaupan puolella Tokman ja Kesko, niin onko tässä tuloskaudessa ollut tätä samaa elementtiä?
1: No tällä nimenomaisella alalla niin tavallaan jo, että Keskohan on edelleen pärjännyt tosi hyvin. Okei, no viimeisimmät myyntiluvut oli ehkä vähän pehmeät, mutta yleisesti ottaen niin... Äh, Kehitys on ollut varsinkin ruokakaupassa sellaista, että se on paremmin pintansa, mutta muuten niin kyllähän tuo kuluttajapuoli aika lailla nyt on ollut kärsimässä ensinnäkin siitä, että tämä kulutus on normalisoitunut, eli kulutetaan taas enemmän palveluita, ostetaan tavaraa vähemmän, mutta myöskin sitten sen takia, että ihmiset on vähän varovaisempia kulutuksia sen takia, että ostovoima supistuu nyt tämän inflaation takia, äh, mutta... Äh, Pitkä alustus lyhyen kysymykseen, niin tuon kyseisen alan sisällä mun mielestä, niin nyt se tuska alkaa enemmän enemmän näkymään kaikilla, mutta mutta ehkä tässä muilla toimialoilla, niin vähän on sellaista kaksijakoisuutta vielä siitä, että miten kovaa inflaatio iskee tai komponenttipula vaikuttaa tai muut, ja näihin tietysti vaikuttaa hirveän monet asiat, yhtiön omat kumppanuusverkostot, hankintakanavat, varastotilanteet, tuoteportfolio, mutta kyllä on selkeästi edelleenkin vähän tämmöistä, kaksijakoisuutta.
0: Niin, että tämä ilmiö on olemassa. Kyllä. No entäs tota Paavo, mikä sun äh, tällainen niin kun, äh, yleisarvio Helsingin pörssin tuloskaudesta on? saat äh, Suomi-osakkeiden, äh, äh, seuraat niitä teidän tiimissä. No joo,
2: kyllä. Nota, niin kuin Antti sanoi, että samaa mieltä, että tämä tuloskausi oli ihan, ihan niin kuin hyvä, vähän saman Samalla lailla kuin tuossa keväällä, keväällä ehkä edellisessäkin, eli tota, vähän niin kuin jännitettiin ja pelättiin, että kuinka paljon alkaa näkyä, näkyä niin kuin tota, talousympäristön muuttuminen ja kaikki, mitä tässä tapahtuu, mutta siihen suhtautettuna niin, ä, tulokset olivat niin kokonaisuutena oikeastaan parempia, parempia kuin, kuin mitä, mitä on odotettu. Että jos sieltä katsoo niin kuin toimiala tai yhtiö, yhtiötasolla Suomessa, niin voi sanoa, että esimerkiksi mitä nousee mieleen, että konepajapuolella, joka on tietysti iso, iso sektori Suomessa, niin tilaus, tilaukset, saadut tilaukset taisi olla niin kuin kautta linjan odotuksia korkeampia, mutta sitten tota, viitaten tuohon äskeiseen, niin ehkä siellä tulospuolella olisi vähän enemmän tämmöstä ristikkäistä niinku tulosta, että osa jäi kannattavuudessa. Varmaan nämä inflaatioasiat ja muut, muut siellä, siellä niinku vaikuttaa eri tavalla, mutta osa, osa niinku itse asiassa tota puolellakin tuli tosi hyvillä, hyvillä tuloksilla suhteutettuna varsinkin odotuksiin. Tota, mutta kyllä se muutenkin niin iso, isoja yhtiöitä, jos miettii, niin Nesteellä oli tosi hyvä tulos. Sampo ja Nordea taisi olla molemmat nyt, nyt, nyt tota edelleen, tai taas tosi, tosi vahvoja. nokia Nokialla niin hyvää, hyvää ja joillain, joillain konepajoilla tosiaan, että tota, siinä mielessä ihan, niin kuin, ihan niin hyvä, hyvä fiilis. Toki sitten, niin kuin sanoit, niin tulosvaroituksia tuli lukuisia, joka tota, vaikka siellä on yhtiökohtaisia tekijöitä, varmaan osittain voidaan palata niihinkin, mutta tota, totta kai se kertoo, kertoo jostain, mitä tässä, tässä niin
0: maailmassa tapahtuu. Mutta hei, tota, ennen kuin mennään yksityiskohtaisemmin vielä yhtiöihin ja Kaikkien. Niin pitäisikö ottaa vähän yleiskuva tuolta maailmalta? E, Voitaisiin muutaman sana, Antti, jos sä vitsit kertoo vaikka Yhdysvalloista. E, Miten se tuloskausi
1: on mennyt siellä? No, USAssahan tuloskausi, ehkä, ehkä poistuksen voisi sanoa ero meidän maailmaan, on ehkä se, että USAssahan tuloskausi yllättää lähtökohtaisesti aina positiivisesti, koska yhtiöt antaa hyvin tarkkoja kvartaaliohjeistuksia. Yleisesti pyritään siihen, että ne on mieluummin liian varovaisia kuin liian positiivisia. Niin, niin tällä kertaa taisi olla noin 70 prosenttia yhtiöistä, odotukset, ja tämä on jonkun verran alempi osuus kuin normaalisti. Mutta kuitenkin voidaan sanoa, että tulokset oli hyviä, mutta mielenkiintoista siinä on mielestäni katsoa se, että ää, jos me ajatellaan, että tulokset kaiken kaikkiaan kasvoi 8 prosenttia amerikkalaisyhtiöillä, niin, ja suhteutetaan se siihen, että energiasektorilla tulokset nousi 300 prosenttia, johtuen tietysti tämän energian ja, ja öljyn kovasta hintatasosta, niin tähän suhteutettuna, ja inflaatiosuhteutetaan varsinkin, joka heiluisiin 8 prosentin paikkeilla, niin, niin ei nyt reaalisesti voida kauheen kummasta tuloskasvusta puhua, ja itse asiassa 4 kautta 11 näistä päätoimialoista oli sellaisessa, jossa tulokset jäi viime vuoden tasosta. Et, et sanotaan näin, että jos katsotaan vaan sitä yhtä lukua, että miten meni, niin meni hyvin, mutta kyllä siellä alla on niinku kuplinta ja siinä näkyy myöskin se, että me ollaan menossa vähän tämmöiseen niinku epämääräisempään talousympäristöön.
0: Finanssisektorilla tulokset laskevat.
1: Joo, USAssa se oli nimenomaan näin ja tässä niinku iso selitys on se, että siellä vuosi sitten tehtiin vielä paljon näitä alaskirjausten peruutuksia, Tää tämä on tietyllä tavalla... Mun mielestä iso tosin tämmöistä niin kuin laskentateknistä kuin mitään sen todellisempaa.
0: All right. Entäs sitten toi, kun näistä viime vuosina ollaan puhuttu näistä niin paljon, megateknoista fangeista, niin mitäs sinne, sille rintamalle kuuluu?
1: No, Siivossa näiden, näiden megateknojen tuloskausi oli, vois sanoa, torjuntavoitto. Että niilläkin kaiken kaikennäköisiä uhkakuvia tuossa etukäteen ja loppujen tulokset oli ihan jees, mutta kyllä sielläkin näkyy nyt sellaista niin jakaantumista yhtiöiden kesken. Esimerkiksi voisi sanoa, että Netflixhän on aika selkeissä vaikeuksissa. Eli, eli tota, nyt kun ihmiset saa taas liikkua, niin, niin moni suosii mieluummin ravintolassa käyntiä matkailua, kuin sitten sarjojen katselua kotona. Ja, ja sitten sinne on tullut paljon uusia ja isosti mukaan. Niin kuin Disneyhän on lakannut saadaan selkeitä Hyvin hakeaa markkinaosuutta, se on fuusioita ja muuta, eli, eli Netflix on aika ahtaalla, jos katsotaan vähän niin kuin isompaa kuvaa. Sitten toisaalta Metalla, eli käytännössä Facebookilla ja, ja, ja Googlella, niin näkyy nyt se, että talouden viilentymisen myötä mainosmarkkinat on myöskin viilentynyt, ja siellä ei ole pystytty enää näyttämään semmoisia kasvulukuja, mihin on totuttu. Mutta sitten toisaalta taas Amazon, Apple, kasvuluvut on niin kuin yllättävänkin hyviä kun puhutaan kuitenkin paljon että kuluttajabisneksestä, samaten kuin sitten Microsoftilla, mutta Microsoftilla toki nyt on hyvin niin vakaa asema, jos ajatellaan miten dominoiva asema heillä on niin kaikissa järjestelmissä, mitä yritysmaailmassakin käytetään ja, ja Teams on tullut jäädäkseen, niin se on niin ymmärrettävää, että heillä menee tosi hyvin, että et, tota, vähän kaksijakoisuutta, mutta tuossa vuoden alkupuoliskolla, niin ehkä se suurin kysymysmerkki näiden yhtiöiden kohdalla liittyykin just siihen, että kuinka kovia arvostuskertoimia niistä kannattaa maksaa nyt, kun meillä on nousevien korkojen maailma. Jos
0: katsoo indeksejä, niin Yhdysvalloissa, no me tavataan tässä torstaina 18. päivä elokuuta, ja jos, tai kun, ei, jos, vaan kun ennen lähetystä katson, niin S&P 500 vuoden, vuoden alusta tuloa alas 11 prosenttia noin year to date, Nasdaq miinus 18. Ja sitten meidän kotone OMX Helsinki 25-14 prosenttia tämän vuoden alusta tähän hetkeen. Tota, Tästä tietysti sitten, ää, sijoittajalle, niin tietysti tämä Euron ja dollarin ää, pariteetti. Tämä on, on antanut tukea kuitenkin.
1: Kyllä, eli jos me katsotaan vaikka vuoden alusta, niin eurohan on heikentynyt noin 10 prosenttia dollaria vastaan. Jos me katsotaan vaikka vuoden takaisin kesään, niin se on vielä isompi se liike. Eli käytännössä niin euroheikentyminen, dollarin vahvistuminen on niin kuin suomalaisen sijoittajan silmin valta valtaosan tästä, tästä tota kurssilaskusta.
0: Mä huikkaan tähän meidän kuuntelijalle väliin, pörssipäivän kuuntelijalle, jos satutte kuuntelemaan tätä keskustelua myöhemmin uusintana radiosta, niin tosiaan tuloskauden sato on tässä nyt sitten meillä tänä aiheena, toisen neljänneksen tulokset ja keskustelemassa salkunhoitaja Paavo Ahonen aktiasta ja sitten pääanalyytikko Antti Saari op Tehteskö silleen, että kesän tärkeitä aiheita ehdottomasti on Fortum. Fortum ja Uniper? Puhutaan siitä. Nyt ei meillä ole Fortumin tulossa tässä vielä käytössä. Sitä ei ole tullut, se tulee vasta tämän keskustelun jälkeen myöhemmin elokuussa. Mutta Uniper raportoi keskiviikkona 17. Päivä elokuuta ja siellä on hyvin monenlaisia lukuja tota, nyt sitten tarjolla. Mikä se Uniperin tilanne Antti? Minkälainen Blackbox?
1: Lyhyesti sanottuna onhan se aika hirvittävä tilanne, että siis nyt Q2 tehtiin yli 12 miljardia tappioita ja ongelmahan tiivistään on se, että heillä on kiinteähintaisia sopimuksia, joilla on luvattu myydä kaasua Saksalle kuluttajille ja toisaalta sitten kaasuhankintakustannukset on räjähtänyt aivan käsiin, eli tämä toiminta on todella, 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 todella raskaasti tappiollista tällä hetkellä ja sitten Saksassa on tehnyt näitä lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden myötä ää, käsittääkseni valtaosa tästä nousseesta hankintakustannuksesta pystytään siirtämään asiakkaille, mutta ei kokonaan, eli tota, tappioiden pitäisi vuoden loppua kohti selvästi supistua, mutta milloin se tulee palaamaan ja tuleeko se palaamaan voitolliseksi, niin on, on niin erittäin hyvä kysymys, ja se miksi tämä on tietysti ongelmallista fortumille on, on, on se, että Fortumhan on tietysti sijoittanut Uniperin osakkeisiin valtavan määrä rahaa ja sen lisäksi antanut vielä, vielä niin konsenisestä lainaa Uniperille. Ja, ja kyllä niin kuin ne tappiot tällä hetkellä on niin suuria, että todennäköisesti sieltä ei kauheasti mitään ole saamassa takaisin. Ja siinä mielessä niin luvut on Fortumin niin isoja, että on, on ihan olennainen riski sille, että Fortume joudutaan tänä vuonna vielä pääomittamaan.
0: Tarkoittaako tämä siis osakäantia?
1: Käytännössä kyllä, joo. Semmoinen voisi olla tulossa kyllä. teidän rätingiässä. I- iso, iso riski tälle on, mikä ei ole tässä tilanteessa varmaa, koska tässä on niin paljon muuttuu, mutta kyllä niin kuin mun mielestä tosi iso riski sille on olemassa.
0: Ja tuota, äh, tuossa kun katson tuota uniperi raporttia, niin Uniper arvioi tuloksensa palavaa voitolliseksi vuoden 2024 alussa, mutta ei täsmennä, mitä tuloslukuohjaus
1: ohjaus koskee. Joo, näinhän se on ja ehkä toki kertoo siitä, että epävarmuutta on paljon ilmoilla, että tällaisessa ympäristössä tuon tyyppiselle yhtiölle 24 on tosi kaukana, että harva pystyy sinne katsomaan, koska tappiot on tosiaan niin isoja, että, että tota, Uniperihan tulee tarvitsemaan niin kuin, tukea tässä, tässä todennäköisesti pidemmän aikaa. Ja nythän he käytännössä tuossa toteaa rivien välistä se, että 23kin luultavasti menee tappiolla. Et kyllä tuo on iso ongelma, ei pääse mihinkään fortumillekin.
0: Kansukaupasta jopa 100 miljoonaa euroa tappio per päivä.
1: Kyllä, ne no, on tämän hetken arvioita.
0: Paavo, missä tilanteessa nyt Uniper ja Fortum? Niin miten sinä tilannetta tarkastelet?
2: No, miten tarkastelen, että jos nyt miettii, miten ehkä sijoittaja tarkastelee vaikka suomi ja fortumi niin mehän totuttiin ennen siihen, että Fortumi-osake oli semmoinen, semmoinen tavallaan vakaa ja ennustettava ja turvallinen. Ja oli erittäin paljon niin kuin, ajatukset keskitty siihen osinkoon ja ensin vakaaseen ja sitten nyt jopa niin kuin, kasvavaan osinkoon Fortumin kohdalla, ja, että on tämä mennyt nyt täysin uusiksi tämä, tämä tilanne ja nyt niin kuin, kaikki riippuu niin kuin, tästä lyhyen ajan, lyhyen ajan kehityksestä, mitä siellä Uniperin, Uniperin ympärillä tulee tapahtua. että jättitappioita tulee, tulee tänä vuonna tosiaan niin, kuin, niin kuin tota äsken kävi ilmi ja niin tarkka ennustaminen on vaikeaa, koska puhutaan niin isoista summista, että muutokset sitten oletuksissa, mitä tapahtuu kaasuhinnassa tai kuinka paljon kaasua tulee, tulee sieltä tota putke, putkeen pitkin, niin ne voi tietysti muuttaa, muuttaa sitä tilannetta, mutta tota, ehkä, ehkä se niin on kuvaavaa, että Fortumilla, jos on oikein, niin oma pääoma viimeisessä osavuosikatsauksessa taisi olla niin 8,8 miljardia ja nyt suhteutettuna sitten näihin vaikka ei omistakaan 100 prosenttia Uniperistä, niin kuitenkin, kuitenkin niin kuin ison osa niin tavallaan, tavallaan iso osa tulee Uniperin tappioista sieltä Fortumille, ja nyt Uniperi eilen, eilen tota, tosiaan osa tästä jättitappioista oli, että he teki niin kuin 6,5 miljardin euron varauksen liittyen näihin, näihin tota tuleviin tähän kaasu, kaasukauppaan liittyviin tappioihin, mutta tota, samaan aikaan tosiaan sanoin, että 100 miljoonaa tulee nyt tappiota päivässä varmaankin sinne lokakuun alkuun asti, jolloin, jolloin sitten tavallaan tämä vero, vero tulee voimaan, joka pienentää niitä tappioita, ei varmaan pois poista kokonaan, mutta kuitenkin, eli aika simpelillä laskuilla niin on, on iso mahdollisuus, että mennään yli sen kuuden ja puolen tässä kuitenkin ja mennään yli sen 7 sen miljardin, jonka niin Saksan valtio on luvannut luvannut tavallaan, tavallaan niin kuin toistaiseksi taata, taata niitä tappioita, että sieltä varmaan joutuu Saksa, Saksa niin tulemaan jollain uudella rahoituksella sitten sen jälkeen. Me ei tiedetä, mitä, minkälainen se on, mitkä sen ehdot on ja näin poispäin, että miten se vaikuttaa Fortumiin. Eli, eli, eli mielenkiintoista nähdä nyt sitten, sitten, kun Fortumi nyt ensi viikolla tulee tuloksellaan, minkä, minkälainen se tase Tasetilanne siellä on, ja tosiaan vasta q 3 sitten ne isot tappiot sieltä uniperiöltä juoksee eli, eli, eli oma pääoma heikentyy edelleen. No sitten sieltä tulee niin kuin loppuvuonna helpotusta siihen omaan pääomaan, kun tulee tämä niin Saksan jo lupaama tämmöinen convertible tai, tai tämmöinen vaihdettava instrumentti, joka auttaa jonkin verran myös, myös fortumin, fortumin niin kuin tasetta, mutta samaan aikaan on sit fortumillakin vielä riskiä niin kuin alaskirjauksista liittyen. Liittyen, liittyen uniperiin tai mu, mu, muuhun tässä, jota me ei tiedetä, tuleeko niitä tai ei. ei että tota, aika tiukkaa, tiukkaa voi jossain vaiheessa tosiaan, tosiaan tehdä, joka sitten tarkoittaa, tarkoittaa sitä myös, että fortumi, kuten Antti tuossa sanoi, niin, niin tämmöistä niin osakeantiskenaarioa ei varmasti voi niin sulkea pois. Että.
1: Kyllä, Joo, ja tuossa nimenomaan, Paavo, hyvin sitä tiivistikin, että vaikka fortumit näillä näkyminen ei ole mitään lisä laittamassa sinne rahaa, niin... Siellä on niin paljon kiinni tosiaan niin kuin sijoitettua rahaa, mikä voi näkyä alaskirjauksena, mutta sitten myöskin tätä konsernin sisäistä velkaa ja käsitykseni mukaan Fortum on niin velkojen keskuudessa kaikkein heikoimmassa asemassa juuri sen takia, että tämä on tällaista sisäistä lainaa. Eli tota, ei ole tässä ympäristössä ehkä kovin että sieltä oltaisiin saamassa niitä, niitä rahoja takaisin tai ainakaan kaikkia. Mutta se on totta, niin kuin Paavo sanoi, että, että Uniper heiluttaa nyt niin kun käytännössä yksinomaan Fortumin kurssia. Et siinä voi käydä, käydä sijoittajalle hyvin tai huonosti nyky, nykykurssiin nähden, että jos me ajatellaan sitä Fortumin pohjoismaista tuotantoa, niin mun mielestä on päivän selvää, että sen arvo on merkittävästi suurempi kuin yhtiön markkina-arvo tällä hetkellä. Eli käytännössä Uniper hinnoitellaan Fortumin osakkeessa negatiivisella arvolla. Ja se selittyy mun mielestä just sillä, että tässä on olemassa se pääomittamisen tarpeen riski. Ja se on suuri riski.
2: Joo, just just näin. Eli jos jotenkin yrittää tiivistää, että miten sitä osaketta voisi nyt nyt katsoa, niin kaikki riippuu tavallaan, mitä tässä lyhyellä ajalla ajalla tapahtuu. Mutta jos tästä selvitään yli, niin sitten sitten varsinkin huomioiden, mitä sähköhinnassa taas sitten... on tapahtunut nyt ja mikä nyt on ainakin joksikin aikaa näkymä eteenpäin, että hinnat on korkealla, joka sitten on, on, on fortumitulokselle muuten hyvä, niin, niin, niin toki, toki niin kun osakkeessa voi, voi olla sitten arvoa, jos tässä, tässä niin kun hyvin, hyvin mennään yli, mutta lyhyellä ajalla niin kun arvon määrittäminen on, on niin vaikeaa tai mahdotonta. Että.
0: No hei Paavo, toimitte Aktian pohjoismaisten osakkeiden salkunhoitotiimissä. Olet keskittynyt tosiaan suomalaisiin osakkeisiin. Aktian suomirahastoja ovat Capital ja sitten Mikromarkka. Niin tämä Capital, onko teillä fortumia siellä?
2: Meillä on siellä pikkusen fortumi tällä hetkellä. Me nyt tota, ollaan oltu siinä, siinä mielessä hyvässä, hyvässä asemassa, että olla, ollaan oltu... Öö, Ihan, ihan minimimäärällä fortumia tuossa tota kevää, keväällä pitkälti ja sitten, sitten tota kurssin laskettua tuossa kesällä jossain vaiheessa pikkusen lisättiin, mutta onneksi ei, onneksi ei ole lisätty paljon. Olla, olla, mennään nyt tällä hetkellä tosi pienellä painolla siellä.
0: Ja sitten tietysti on syytä tässä musta tämä Uniper, mutta sitten nämä Venäjä-assetit. Se onkaan erittäin hankala tilanne, näin on ymmärtänyt, sieltä nyt lähteä sitten. Sitähän yhtiö toivoo
1: yrittää. Joo, se on totta, että se on, se on niin kuin hankala lähteä sieltä ja tällä hetkellä käsittääksi niitä voittoja, mitä siellä tehdään, niin ei saa kotiuttaa, mutta se on mun mielestä siinä mielessä helpompi arvioida tätä tilannetta kuin, kuin tätä Uniperiaa, että ne Venäjä assetit, niin nehän on käytännössä markkinahinnatullinen nollaa jo pitkän aikaa, mutta niille ei mun mielestä tarvitse kuitenkaan antaa negatiivista arvoa, et, et, ne on siellä, voi olla, että joku ottaa ne pois, mutta miksi niiden arvo olisi negatiivinen, niin vaikea nähdä. Et se on silleen kuitenkin helpompi tavallaan riskitulokulmasta kuin tämä Unipeitilanne.
0: Joo, just näin. Okei. Okay. Onko meillä tässä vaiheessa Fortumista Uniperistä jotain? Nyt jäädään sitten katsomaan, mikä se, mikä se ensi viikon raportti on, että tässä elokuun mikä saadaan. Sieltä niin sitten lisää. Kyllä. Lisää tietoa. Okei, okay. ja lisätkää tässä keskustelun aikana sitten, jos, jos jotain vielä tulee mieleen. Sitten voitaisiin ottaa tämmöinen, kesällä erittäin, erittäin paljon huomiota meillä saanut oli nämä kasvutähtien tulosvaroitukset. Täällä on tällaisia yhtiöitä, pörssitähtiä, kasvutähtiä kuin vaikka QT Group, sitten täällä on Remedy, eikö niin, Kamukskin omanlaisessa kasvutähtiä, enkä voi sanoa yhtiö, yrittänyt kehittää bisneksiä Ruotsissa ja Saksassa ja, ja sitten vielä harvia. Niin onko nämä nyt kuinka paljon yhtiökohtaisia vai, vai tota, minkälainen, mitä kaikkea tähän nyt liittyy Paavo?
2: Ää, no joo, totta kai se, totta kai se niin kuin monen näiden kohdalla, kohdalla niin varmasti, varmasti liittyy siihen, että tota, kysyntä ja taloustilanne on, on niin kuin muuttunut epävarmemmaksi, mutta jos noita yksittäisiä osakkeita tässä nyt pikkusen pikkusen funtsii, niin, niin on siellä siinä mielessä tietysti eri, erityyppisiä syitä, että ehkä harvia, harvia näistä voisi niin kuin laittaa semmoisen laariin, että tota siinä korona-aikana kysyntä, niin kuin kaikki tietää, jotka on seurannut, niin Ampas, ampas ylös ja, 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 ja viime vuonna yhtiö teki niin kuin valtavan poikkeuksellisen hyvän kannattavuuden suhteessa, mitä on aiemmin, aiemmin tehnyt, että tota, varmaan, varmaan niin kuin, vaikka tässä on osittain varmaan niin kuin sitä, että kuluttaja on muuttunut varovaisemmaksi, niin on siinä myös semmoista normalisoitumista sitten sen kysyntäboomin jälkeen. Että tota, kyllähän tästä on paljon, paljon puhuttiin arvion kohdalla koko ajan tuossa koronan aikanakin, että Näinkö, näinkö tässä, tässä käy, mutta siitä huolimatta niin toki osa, osakemarkkina varmasti niin kuin liian, liian optimistinen siinä, siinä on ollut sekä tota, osakearvostuksen että, että niin kuin ennusteiden su- suhteen. Että, tota, tietysti tässä niin tänä vuonna suuressa kuvassa on tapahtunut, tapahtunut myös se sitten niin kuin varsinkin alkuvuonna, että niin kuin kasvu, kasvuyhtiöiden arvostukset on kautta linjaan tullut alas, alaspäin koronaisuodotusten myötä, niin tota, toki sitten tämmöisiin osakkeisiin, joissa arvostukset on ollut, ollut niin kor- korkeita syystä tai toisesta, niin, niin sitten jos tulee pettymyksiä, pettymyksiä niin näkymissä ja ö, tulosennusteissa, niin se jälki voi olla niin raju, raju osakekurssissa. kuute tai jos miettii, niin näin siinä kävi, että se on niin tosi ka- kallisti ollut arvostettu, isot kasvuodotukset, hieno, hieno niin tarina, hieno, hienot näkymät ja nyt sitten lyhyen ajan kasvunäkymät pikkusen, pikkusen niin kuin, tai niitä otettiin hieman, hieman alaspäin, että jos nyt kasvu, kasvuharukkaa vedettiin nyt 20-30 prosenttia tänä vuonna, totta kai se on niin kuin, verrattuna melkein mihin tahansa niin kuin, tosi hyvä näkymä, toteutuuko se. No tässä on vielä kuukausia, kuukausia edessä ja tavallaan tähän mennessä osakemarkkina on niin kuin, Totta kai tykännyt, tykännyt paljon siitä yhtiöstä. Sitten on ollut kova luottamus yhtiöjohtoon ja mitä johto, johto niin kuin sanoo, kun, 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 kun tota, paljon tavallaan näkymistä myös, myös on ehkä liittynyt siihen, mitä yhtiöjohto on sanonut tulosten, julkistusten yhteydessä ja muuta. Et nyt totta kai tässä, kun tuli tämmöinen ryppy, ryppy tähän tarinaan, niin vähän niin kuin epä, epäluottamusta, epäluottamusta myös osittain hinnoitellaan sitten sitten tällä hetkellä siinä, siinä, mutta sanotaan näin, että jos jos yhtiö pääsee tänä vuonna siihen, mitä he tällä hetkellä on ohjeistanut, niin totta kai se on hyvä hyvä, hyvä tilanne ja varmaan varmaan myös hyvä asia tuolle osakkeelle.
0: Teillä Mikromarkassa on Remedi, suurin omistus. Ainakin jos minä katsoin teidän katsausta niin ainakin heinäkuun lopussa.
2: Remedi on ollut siellä iso, iso, että se on pelipuolella kiinnostava kiinnostava, tarina, totta kai toimialan, luonteisiin ehkä kuuluu sitten, että se on vaikeasti ennustettava yhtiön ulkopuolelta, mutta, mutta myös, myös niin kuin muutoksia tapahtuu yhtiön sisällä. Että siinä mä näkisin ehkä enemmän tämä, tämä kuitenkin, kuitenkin niin kuin oli sitten semmoinen asia, että tietyn, tietyn niin kuin peliprojektin aikataulu siirtyi eteenpäin, mikä tietysti ei se ole hyvä, ei se ole hyvä uutinen niin kuin, niin kuin suhteutettuna siihen, että paljonko sieltä jossain vaiheessa tulee sitten tuottoja ja tulo, tulosta, että kyllähän se niin kuin on negatiivinen, mutta se ei ollut kuitenkaan niin kuin ehkä, ainakaan tällä tietoa niin kuin mikään semmoinen dramaattinen muutos tavallaan siihen kokonaisuuteen tai siihen, siihen tarinaan. Mutta edelleen tämän tyyppisen osakkeen luonne on se, että, se, että tota, niin kuin isot tulokset on vielä, vielä niin kuin tuo tulevaisuudessa ja lyhyellä ajalla tietysti arvostus lyhyen ajan tuloksiin ja muihin suhteutettuna näyttää Näyttää niin kuin monesti kovalta, että, että, että sitten, sitten varsinkin tämmöisessä osakemarkkinassa, mitä me tänä vuonna eletään, niin, niin reaktiot voi olla, voi olla joskus niin kuin isoja sitten, sitten, jos muutoksia tulee.
0: Mutta tämä, mikä nyt nähtiin, tämä tulosvaroitus, tämä ei ole muuttanut teidän, teidän niin kuin isoa kuvaa käsitystä remedistä niin kuin sijoituskohteena.
2: Niin, no mä sanoisin, että enemmän suhteutettuna moneen niin muuhun, niin kuitenkin tämä on, niin kuin, tää on niin kuin, totta kai me, me, me työhön kuuluu sitten se, että tavataan, tavataan niin yhtiöitä ja niin säännöllisesti ja johdonmukaisesti pidetään sitä yllä, mutta joo, sanoisin, että tässä, tässä vaiheessa, tässä vaiheessa niin kuin, Tietysti ei hyvä uutinen, mutta kuitenkin niin kuin ymmärrettävä ja uskottava, ja siinä mielessä niin kuin sitä suurta,
0: suurta pitkän ajan tarinaa se ei niin kuin dramaattisesti muuttanut, ainakaan nyt tällä tietoa. Okei. Okay. Haluatko noihin kasvutähtien tulosvaroituksiin lisätä jotain?
1: No, no kyllä se on aika, aika vaikea olla eri mieltä sen kanssa, mitä, mitä Paavo tuossa sanoi, mutta mut just ehkä se, että jo toi terminä toi, toi kasvutähti, niin... niin ja on siis todella niinku trendinomainen kasva, se on kaikki, kaikki megatrendit puolella, ja, ja näin, mutta, ja Paavo hyvin käy sitä läpi, mutta sitten just ehkä esimerkiksi niinku tämä Kamuks ja Harvia, niin mielenkiintoisia yhtiöitä, mutta ää, kuinka kovia kasvaajia ne sitten loppujen onkaan, niin ehkä tässä on alettu sitä nyt miettimään just uudelleen, sen takia, että nämä on kuitenkin molemmat loppuviimein ollut aika selkeitä koronavoittajia. Eli niin kuin Paavo ehkä tässä on alettu vähän niin kuin kuvittelemaan, että, että, että se kasvutrendi, joka on alla, niin onkin ihan muuta kuin, kuin, kuin mitä tota, noin, niin se todellisuudessa on. Ja, ja nyt siitä sitten palaudutaan normaalin päin. Mutta ylipäätään niin kovia kurssiliikkeitä alaspäin on tulosvaratusten jälkeen nähty edelleen, vaikka näitä osakkeita on valmiiksi hakattu paljon. Ja se kertoo just hyvin nyt siitä, että kun korot nousee, niin kasvuyhtiöiden ajat on vaikeammat. Eli kun meillä on niin käytännössä 10 vuoden perioditää tämä alhaisen koron aika, kun kasvuyhtiöt on ollut tosi niin voittava sijoittamisen sijoitustrategia, niin se on kyllä taikalailla lailla tilanne muuttunut, ja kuinka kauan se pysyy tällaisena, niin vaikea sanoa. Mutta on ainakaan vaikea uskoa, että, että, että nyt tällaisessa maailmassa, korkomaailmassa me niin palattaisiin senään siihen, että, että, että pelimerkit kasvuyhtiö on aina hyvä, että kyllä tasaisemmin myöskin kannattaa sijoittaa ja miettiä niitä arvoyhtiöitä, joissa sitten hinnoitellaan vähemmän kasvua, mutta missä myöskin sitten yleensä arvostukset on matalammat.
2: Joo, mä voisin tuohon jatkaa, jatkaa vielä niin kuin, miten mä itse ajatellut tai pitkään ajatellut niin Helsingin pörssi, joka on tietysti aika rajallinen kokonaisuusyhtiöitä ja ei ole, ei ole niin semmoista kattavaa, Toimi, isoja toimialoja, niin kuin, joita, joita voi verrata, että jollain toimialalla on iso, on iso määrä yhtiöitä ja hyvin verrattavia yhtiöitä, ja sitten on joku toimiala, joka koostuu niin yhdestä, yhdestä yhtiöstä tai jotain, jotain tämän tyyppistä, että siinä mielessä niin niin jako puhdasjako, niin kasvu ja arvo, niin se on aika vai, jopa vaikeaa, niin kuin Helsingissä ja silleen tavallaan, itse, itse niin kuin, vaikka se kuulostaa aina vähän tylsältä, mutta se, niin kuin, että hyvät yhtiöt, laatuyhtiöt, että niihin, niihin sijoittaminen oli sitten markkinatilanne melkein mikä tahansa, niin se, jos joku ohjenuora pitäisi niin kuin nostaa, niin se, se on minusta niin semmoinen ihan, ihan, ihan hyvä, että tota, silloin ei tarvitse liikaa, liikaa niin kuin määritellä sitä. Totta kai on, niin kuin markkinatilanne, on hyvä niin kuin tiedostaa ja tietää, mitä markkinaa tapahtuu. Ja tänä vuonna on ihan selvää, että, että tota, tämmöinen kasvu versus, versus arvo, niin siinä on ollut ollut, ollut iso, iso ero, mutta jotenkin sitten jotenkin niin vuodesta toiseen semmoinen, semmoinen tota, laat, laat, laatuyhtiö, niin kuin ehkä meillä, meilläkin niin kuin semmoinen stiosustrategian kulmakivi on, että y, mitä on sanottu ulospäin, että yritämme sijoittaa la, laadukkaaseen kasvuun, jotta, jota saataisiin niin kuin järkevällä hinnalla, niin se on vaikka, vaikka se on niin kuin aika yle, yleinen, mutta, mutta se on niin kuin semmoinen ihan, ihan niin kuin hyvä, hyvä ajatustapa ehkä tuossa.
0: Niin, mä tässä itse mietin, mulle ei nyt ole mitään se suurpaa faktaa tämän pohjan, kun mä mietin vaan, että tavallaan missä määrin nämä asiat ovat niinku muoti, muotijuttuja, että nähdään esimerkiksi käytettyä autojen business, jossa niin kuin, vähän niin kuin tällaisena, en nyt sanoa että siihen haippia, mutta että tavallaan siihen tulee vähän tämmöisiä piirteitä. E, nythän meillä sitten taas on e, ikään kuin nousemassa uusi kasvutähti, kempower, Power. Eli, eli onko tässä nyt ikään kuin ne kasvuodotukset, ne osuu aina johonkin, fokusoituu johonkin, ja onko meillä nyt niin vähän osa vanhoista kasvutähdistä jää vähän syrjään ja tulee vähän niin uutta. Nyt ollaan tosi kuumalla markkinalla, sähköautot, lataus, tämmöset, latausasemat tai latausautomatiikka, mikskä sitä pitäisi sanoa, niin, tota, niin, niin ikään kuin nousee sitten ottamaan sitä kasvukiinnostusta vastaan.
1: No, no, no nohan se tietysti on, että, että yhtiöthän on aina erilaisia. Tietysti kun puhutaan jaosta arvoja ja kasvuyhtiöt, sehän on hyvin karkea. Että totta kai on aina, aina niin kuin yhtiöitä, jotka siellä menee niin vastavirtaan. Ja, ja Kempo-vero on hyvin mielenkiintoinen esimerkki just siitä, että se menee vähän tai on mennyt hyvin vahvasti vastavirtaan näiden muiden kasvuyhtiöiden kanssa siinä, että se on, on noussut voimakkaasti näinkin vaikeassa ympäristössä. Mutta siinä on mielestäni paljon paljon taustaa sitten taas se, että se yhtiön uutisvirta on jatkuvasti ollut positiivista, et, et, jatkuvasti kaikki mitä siellä tiedotetaan, niin on vahvempaa kuin mitä markkino on odotettu, ja silloin tietysti kurssin pitäkin nousta, ja yhtiön on noussut jo niin yli miljardin euron markkina arvo mikä on todella kunnioitettava lukema, ja, ja me otettiin OPlla myöskin yhtiön nyt sitten seurantaa, että nähdään, että se on ilman muutaan että se paikkansa seurantakentässä, ja onhan toi Todella vahva rakenteellinen kasvu, jos me ajatellaan sitä, että liikenne sähköistyy ihan pakostikin lainsäädännöllisten teiden kautta ja silloin tietysti niin tarve näille latausjärjestelmille ja laitteille on aivan massiivinen, mitä me tullaan näkemään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pelkästään niinku länsimarkkinoilla, mutta sitä se tavallaan säkeytyminen tapahtuu myöhemmin sitten kehittyvillä markkinoilla. Että kyllä tuossa vuosikymmeniksi eteenpäin on hyvin mielenkiintoinen markkina ja tietysti siellä on pelureita, mutta Kempoverilla on ainakin toistaiseksi hyvät tuotteet ja, ja, ja suhteellisen vankannäköinen asema.
0: Niin täällä on taustalla tämä Kemppi Oy tehnyt näitä hitsauslaitteita ja se on sieltä, juuret on siellä.
2: Joo ei, hieno, hieno, hieno tuota, suomalainen tarinahan se on ja selvästi niin kuin hyvä, hyvä tuote tällä hetkellä. Että tota, mm, sitten jos haluaa niin miettiä toista, toista puolta siitä, siinä, niin, että mikä, mikä voi tavallaan, nyt kun se on mennyt, mennyt hyvin, hyvin myös se osake, että tota, mikä voisi aiheuttaa varovaisuutta, niin totta kai sit jossain vaiheessa Tämän, tämän tyyppinen tuote, mitä tässä tehdään, että tuleeko siitä joskus tulevaisuudessa enemmän sellaista niin bulkkia, joka vaikuttaa hinno, hinnoitteluun ja vaikuttaa sen liiketoiminnan kannattavuuteen, niin, 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 niin kuin nyt ehkä monessa autoteollisuuteen liittyvässä asiassa on, on, on nähty, niin Tietysti sitten tämmöistä voi miettiä, mutta tuntuu se, että ei se nyt ihan lyhyellä, lyhyellä ajalla tavallaan tavalla vielä ole ongelma. Mutta totta kai sitten osake, osake on mennyt niin tosi, tosi hyvin suhteessa, suhteessa tässä markkinaan, että ei, ei se varmasti niin ihan
0: halpakaan ole tällä hetkellä. Niin, sitä on niin Meinaan tuossa tapaan, niin tämän, kun lähdettiin kempis, tästä Kemppan puhutaan, että ei sitten taas sen kasvuorotukset lähde laukalle ja käy sitten niin vaikka kuuteella. Joka on tullut sieltä, mitä se oli 150-160, onko se tullut jonnekin 60 euroa sieltä? Että.
1: Kyllä joo, että totta kai ton tyyppiset todella voimakkaat kasvuyhtiöt, niin kyllä on sijoittaja hyvä huomioida, että ainahan niihin liittyy korostettua riskiä, koska jos se kasvu realisoituu, niin, niin tuotot voi olla kovia, mutta pienetkin säröt sitten siinä tarinassa, niin voi näkyä kurssissa aika romasti, Et totta kai ne on aina niin ison riskin sijoituksia.
0: Hmm. Joo, mutta onko Ken Powerista vielä? Mikä, mä kysyn sen, katso, kun mulla yhtiö ei sillä tavalla niin tuttu, niin mikä kilpailuetu tällä nyt on sitten, Paavo? Miks, miksi joku ei lähde tekemään tätä samaa hommaa? Ja siellä on varmaan muskeleita tällä, tällä sektorilla luulisi, että, että niin kuin muitakin kiinnostuneita on. Kyllä, siellä on,
2: on niin kuin kilpailua ja iso, isoakin peluria, joka, joka tekee, mutta tota toistaiseksi on niin kuin kuitenkin... Tuo, tuo, tuotteessa on ollut eri, semmosia, niin eri, erilaisia ominaisuuksia, että se on kuitenkin, kuitenkin tota, tällä hetkellä näyttää hyvältä, mutta totta kai tämä on niin kehittyvä, kehittyvä toimiala, eikä me niin tiedetä, mikä, mikä niin viiden tai kymmenen vuoden päästä tämän, tämän, tämän niin lataus, latausjärjestelmän, niin mikä siellä hallitsee ja miten se on mahdollisesti muuttunut. Et onhan tässä aina niin epävarmuutta ennustaa tämmöistä, kun on, on kyse tämmöisestä niin kuin uudesta liiketoiminnasta kuitenkin.
1: Joo, ja se tietysti se, että, että totta kai kilpailua on paljon, mutta se markkinahan kasvaa välyttömästi, että toistaiseksi sitä kakkua riittää kaikille, mutta että, niin kuin monella muullakin alalla kypsyessä on nähty, niin totta kai jossain vaiheessa varmaan tulee eteen se, että se alkaa konsolidoitumaan, pelaajia alkaa putoamaan pois, ja sitten myöskin ehkä se, että, että kilpailua ja niin kuin kannattavuuden Tota noin, niin ahtaammalle. Okei, no kannattavuus ei varmasti nyt vielä ole saavuttanut sitä tasoa, minkä se tulee saavuttaa, koska nyt vielä saadaan niin paljon skaalaetuja, mutta, mutta jossain vaiheessa me nähdään se lakipiste, ja tästä tulee niin normaalimpi ala, mutta nyt me maalaillaan aika pitkää kuvaa, että kyllä todennäköisesti ainakin niin seuraat viisi vuotta, kymmenenkin vuotta mahdollisesti, niin voi mennä niin, että et se ala vaan kasvaa niin paljon, että kaikille riittää tekemistä.
0: No sitten niin Toi tosiaan on tämän vuoden pörssitähti Helsingissä ja siellä on sit pari aika yllättävääkin. Stokka toinen ja sitten on tulikivi. Tällaisia, tällaisia, tota, niin, pari sanaa näistä haluatko se Paavo vaikka kertoa? Tullut vähän niin kuin sieltä niin kuin nurkan takaa vähän yllättäen.
2: No joo, stokka on tietysti selvä tämmöinen... Niin Käänne, käännekeissi, että käynyt käyny pohjalla niin kun, niin kun ja lähellä, lähellä niin kun tosi, tai tosi vaikeassa, vaikeassa tilanteessa, mutta sieltä on, sieltä on niin kun tultu. Tietysti iso asia on ollut se, että yhtiön tase, tase on niin kun saatu aiemmin tosi velkainen tase, niin sitten näillä kiinteistömyynneillä niin kun, tavallaan stabiloitua se ja velkaisuutta pois, että siinä mielessä niin kun sitä riskiä sieltä pienennetty. Sitten samaan aikaan nyt tänä vuonna siellä niin kun lindex on mennyt hyvin, ainakin nyt ihan, ihan viime aikoina. Tietysti vaikea, vaikea sanoa, että jat, jatkuuko se ja kuinka, kuinka vahvasti, mutta se on ollut siinä niin kuin hyvä, hyvä ajuri, koska sitten toinen liiketoiminta, tämä tuota, liiketoiminta, niin sehän on varmaan, varmaan niin kuin edelleen haastavassa tilanteessa. Ja, 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 ja tota, siellä niin kuin tappiot on pienentynyt, mutta, mutta edelleen... edelleen niin kuin, vaikea, vaikea niin kuin ennakoida, että kuinka, kuinka menes, isoa menestystä siinä on nyt ainakaan niin kuin lähiaikoina tulossa. Mutta tämän, tämän niin kuin yhdistelmä varmasti on se sitten, että osake, osake
0: on tullut alhaalta, alhaalta niin kuin ylös. Se, että miten nyt sitten pörssipäivä ja niitä kysele, käydään erilaisia näkemyksiä läpi, mutta miten teidän rätingeissä, niin onko stokkassa jotain value vielä pöydällä?
2: No, sanotaan näin, että me, 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 meillä sitä niin kuin ei, ei, ei ainakaan tota rahastoissa niin kuin oo, oo ei olla oltu nyt mukana, mukana siinä, että tota, siinä, siinä mielessä niin kuin ollaan oltu sivussa siinä. Totta kai toimialalla on sitten, sitten tota Suomessakin monia muita, muita osakkeita, missä ehkä ollaan, ollaan oltu sitten, mutta stokkassa ei
0: nyt. Ja, ja sitten oli tuo tulikivi kanssa tämmöinen, anto tota tässä positiivisen tulosvarotuksenkin äskettäin, niin siinä kanssa tämmöinen vähän yllättävä No joo. Tai yllättävä, si- yllättävä, mutta että kuitenkin.
2: Siitä nyt en itse ole niin tarkkaan seura- seurannut, mutta tota, siinä nyt on, varmaan liittyy tähän tämän hetken, tämän hetken til- tilanteeseen ja, ja, ja näky- näkymiin sähkön ja ener- energian hinnasta, että se on saanut, saanut siitä kysyntäpuustia, mutta en, en tunne niin hyvin, hyvin muuten yhtiötä. Tietysti se on ollut, niin osakekurssistakin voi katsella, niin aika, aika alhaalla, että tota, sitten, sitten tota, kun tulee jotain positiivisia uutisia, niin liikkeet voi monesti olla tuommoisissa tommosissa niin pienissä osakkeissa isoja.
1: Ei ole meilläkään tulikivi seurannassa, mutta just noinhan se on, että tietysti jos ajatellaan, että jos tänä päivänä katsoo, mitä vaikka kahden vuoden kiinteä sähkösopimus maksaa, niin se hintahan on viisin, kuusinkertainen siihen, mitä se oli vuosi sitten. Että se on ihan selvä tietysti, että monet tällä hetkellä miettii kaikkia mahdollisia tapoja, millä sähkölaskua voi sitten talven kylminä hetkinä pienentää. Ja silloin tietysti tota noin, niin, takka on, on yksi ihan validi vaihtoehto. Että tavallaan tähän tilanteeseen niin tämä on aika, aika selkeä.
0: Mutta joo, mitä mulla on vähän niinku taustalla tässä, kun, äh, kun näistä teemoista keskustellaan, on se, että miten mielenkiintoinen tämä pörssi on, että semmoisia, mitä ollaan pidetty, niin kasvutähtinä ja näin, niin saattaa tulla 50 pinna alas. Ja sitten on tällaisia vähän nyt, äh, äh, en nyt sano halveksettua, mutta vähän syrjään jääneitä pörssiyhtiöitä jotka nousevatkin sitten sinne. Saattaa nousta koko vuoden tähdeksi, tarjota huimia nousuja. No kyllä se aina näin toimii, että nyt jos, nyt jos niinku vuoden päästä...
2: Tavataan ja katsotaan, niin kyllä tästäkin hetkestä siellä, siellä on osakkeita, jotka on vähintään kymmeniä prosentteja noussut ja toiset kymmeniä laske, prosentteja laskeneet, että kyllä, kyllä,
1: kyllä. Joo, ja aina mukana niin molempiin suuntiin näin se tietysti on, Mutta
0: hei, näistäkin jos jotain tulee, niin lisätkää myöhemmin, mutta muutama sana hei varmaan finanssisektorista, Eiks niin Antti, se on sulla liipälajeja. Ja tässä Sampo, Nordea, no Sampohan myy nordeaat jo, oliko se joskus Keväällä kaikki osakkeet pois.
1: Joo, q näkynyt näkyy niin viimeiset myyntivoitot niistä, niistä Nordea-osakkeista sammolla. Ää, joo, siis kehitys sekä pankki että vakuutuspuolella on ollut vahvaa, että jos lähdetään vakuutusyhtiöistä liikkeelle, niin totta kai sijoitustuotot monilla oli aika rumia q kakkosella, mutta itse vakuutustekninen kannattavuuskehitys on ollut tosi vahvaa. Ja ja tässä on se, että hinnoitteluvoima tuntuu olevan Pohjoismaissa kunnossa, eli hinnathan on noussut jopa enemmän kuin kuin korvauskustannukset. Ja nyt tämä korkojen nousuhan pelaa vakuutusyhtiöiden pussiin sitä kautta, että okei, toki sen pitäisi vaikuttaa sijoitustuottojen ostavasti bondisalkun kautta jatkossa, mutta toinen on sitten myöskin se, että kun vakuutusyhtiöt joutuu ikään kuin Kokaan laskemaan vastuita tuleville vahingoille ja korvauksille, niin, niin näitähän diskontataan nykyarvoa ja kun korot nousee, niin silloin nämä vastuut supistuu, eli Tämä on myöskin niin kuin tukenut kannattavuuksia, että kun viime vuonna jo kaikki ajatteli, että kun korona-aikana vahinkojen määrät ovat ollut vähäisiä, että nämä vakuutusyhtiöt ei pysty enää parantamaan, niin nyt on nähty, että kyllä ne vaan pystynyt, että okei, määrät on noussut, kun ihmiset taas liikkuu, mutta sitten on toisaalta niin saatu hyvin hinnankorotuksia ja sitä korkojen auttaa, että niin todella vahvaa kehitystä vakuutuspuolella ja, ja kyllä samaa voisi sanoa pankkeista, että pankkeilla isoin positiivinen tekijä, nyt puu nimenomaan Pohjoismaista, niin on se, että korkojen nousuhan auttaa korokatteita ylöspäin. Ja samaan aikaan niin on tietysti nähtävissä, että palkkio tuot supistuu. Ihan jo pelkästään pörssien laskeminen vaikuttaa varahoitopalkkioita laskevasti. Yleinen yritysjärjestelymarkkina, mistä pankit saisi neuvonantopalkkioita niin on vähentynyt. Maksuliikenne on kesän aikana ollut vilkasta, mutta todennäköisesti sekin tulee vähän talouskasvun myötä jäähtymää. On jähtymisen merkkejä, mutta toisaalta tämä korkoliike on niin iso, että sen pitäisi kyllä niin pitää pankkitulokset Pohjoismaissa nousuuralla. Mutta ehkä on isopi kysymys liittyy just jälleen kerran tuohon Etelä-Eurooppaan niin, niin monta kertaa aikaisemminkin. Nyt, nyt kun me tiedetään, että velkamäärät valtioilla on paisunut joka paikassa aivan valtavasti korona-aikana ja ne on, on suorastaan aika hirvittäviä esimerkiksi Italialla. Ja, ja tota, nyt sitten, kun korot nousee, niin tässä on paljon huolta siitä, että miten se saadaan pidettyä hallinnassa se velahoitokulut Vitalian valtiolla. EKPhan ihan tätä varten kehitti uuden vakaustyökalunkin. Ja sitten pitää muistaa se vanha viisaus, että yleensä pankit ei voi paremmin kuin valtiokaan. Eli kyllähän se, jos valtio on köysissä, niin se yleensä heijastuu myöskin pankkeihin. Ja Ehkä eurooppalaisen pankkisektorin yleisesti ottaen jälleen kerran taas pelätään, että siellä on kuitenkin paljon kytköksiä, pankeilla on paljon valtionbondeja hallussa ja, ja tota, sitä kautta, jos valtion on ongelmissa, niin myöskin ne pankit on ongelmissa.
0: Ja tota, kysyn nyt uteliaisuudesta semmoisenkin, miten nämä saksalaispankit, Commerce Bank ja Deutsche Bank, niin tota, mitäs, mitäs niille kuuluu, jos niistä olisi kiinnostunut vaikka sijoituskohteina?
1: Pitää pitää siinä näitä suosituksia, mutta sanotaan näin, että asiathan on mun mielestä mennyt trendinomaisesti näillä parempaa päin. Siellähän oli bisnesmalli aika pahastikin rikki välillä, mutta totta kai näiden pankkienkin kohdalla nyt varmasti moni miettii sitä, että miten tämä Saksan talouskehitys tulee heijastumaan, koska Saksahan on äärimmäisen vaikeassa energiakriisissä, se maksaa malta, että ja nythän on tehty toimenpiteitä olla sitä energiankulutusta hillitään. Jos tulee kylmä talvi, ja esimerkiksi tuo kaasun tulo Venäjältä loppuu kokonaan, niin silloinhan todennäköisesti joudutaan ottamaan huomattavasti kovempia toimia esimerkiksi teollisuuden saralla, että kuinka paljon sitä saa esimerkiksi käyttää. Ja kyllähän, kyllähän tämä tulee sitten, jos toteutuu, niin heijastumaan, tosi moneen yritykseen. Ja moni voisi tätä kautta miettiä, että tuleeko sieltä sitten lisää luottotappioita esimerkiksi. Et kyllä niin kun, ää, jos haluaa, äh, niin, äh, haluaa viettää, viettää yöt hyvin ja nukkua huolettomasti, niin kyllä niin eurooppalaisen pankkisektorin osalta mun mielestä niin katseet kannattaa pitää etupäässä täällä niin Pohjoismaissa.
0: Vielä pari spesifiiä kysymyksiä tuonne sammosta. Ja toinen Nordeasta. Mua kiinnosti nyt, kun otan Nordea ensin tällainen, kun sieltä Sampo lähti omistajista pois, niin siellä suurimpia nyt omistajia Nordeassa, BlackRock, Sevian Capital, Nordea Fonden, Norges Bank ja Vanguard. Niin mitä merkitystä pankilleen nyt sinun näkemyksesi mukaan tällä, tällä omistajarakenteella on? Mihin on tätä pankkia nyt?
1: No sanotaan, että nythän niin Nordealla on mun mielestä niin normaalimpi omistajarakento. Me katsotaan tällaisia todella isoja pankkeja tai isoja ylistyötä ylipäätään. Niin Useimmitenhan niillä on just tuon tyyppinen omistajarakenne, että siellä ei ole yhtä massiivista omistajaa, vaan siellä on esimerkiksi isoja rahastoyhtiöitä ja vastaavia kärjessä. Totta kai niin Sampohan oli tot, tällainen niin hyvin selkeä, kasvollinen, vahva omistaja, joka selkeästi oli kuskin paikalla ja vei Nordea tiettyä suuntaa hyvässä ja pahassa. Aluksi tuntui siltä, että strategia ei toiminut, sitten se pistettiin uusiksi ja nyt se tuntuu toimivan. Niin kuin sanotaan, että lyhyellä aikavälillä mä en näe mitään kauhean isoa merkitystä tuolla asialla. Mutta totta kai Sevian kapitalia on mielenkiintoista seurata, että mitä siellä tullaan toimimaan. Kyllähän he on yleensä nimenomaan tällainen... Toimija, joka hakee alihinnoiteltuja yhtiöitä, joissa voisi olla jotain niin käänteen mahdollisuutta. Ja nythän kuitenkin niin on tullut aika paljon ylöspäin niistä, joista, kun he meni sisään ja käännettä on tapahtunut. Eli mikä se on se heidän visio sitten? Haluaako he ottaa näkyvämpää roolia? Haluaako olla vielä mukana tuossa hommassa vai he jossain kohtaa ke- 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 keventelemään? Niin toi on niin mielenkiintoista nähdä.
0: Ja sitten Sampo Hastings, se on tää brittiläinen vakuutusyhtiö. Siellä on jotain ajoneuvovakuutuksia ja muuta. Ja sampo on äh, nyt sinne lähtenyt. Niin mikä sen bisneksen tilanne on ja voisiko se tarkoittaa onnistuessaan sitä, että sampo laajenee sitten Euroopassa muutenkin? Äh,
1: sanotaan näin, että se Hastings on mun mielestä niin mielenkiintoinen yhtiö. Äh, siinä on tietty, se on teknisesti kyvykäs. Sillä on tiettyä kilpailuetuja Briteissä ja se on nimenomaan autovakuutuksissa vahva. Nyt myöskin kotivakuutuksissa kasvaa, mutta tota, Mulla oli vähän tiettyjä varauksia tätä kohtaa silloin, kun tämä kauppa syntyi ja, ja sanotaan, että ainakaan toistaiseksi se ei ollut mikään kauhean, kauhean menestystarina niin kuin siltä osin, että markkina on vaikea. Että ei voi syytää yhtiöä, vaan se on brittien markkina. Että brittiläinen va- vakuutusmarkkina on hyvin erilainen kuin meillä. Se on erittäin kilpailtu. Siellä usein niin kuin poimitaan sieltä täältä tarjousten mukaan yksittäisiä vakuutuksia eikä keskitetä kaikkea yhteen paikkaan. Se hintakilpailu on tällä hetkellä niin murhaavaa, että kannattavuudet koko alalla on kärsinyt. Että tämä on se ongelma ja se on niin kuin mielenkiintoinen yhtiö, kyvykäs yhtiö, siitä voi tulla pitkällä aikavälillä hyvä juttu, mutta toistaiseksi niin ei ole vielä niin kuin saatu ulos mitattua ehkä niitä odotuksia, mitä sille ladattiin. Mutta tietenkään tätäkään ei pidä mun yli yli ylidramatisoida, että kyllähän tänä päivänä niin ifhän vastaa valtaosa sammon, arvosta, että voi sanoa, että jos IF voi hyvin, niin silloin Sampo voi hyvin, että tämä on tietynlainen sideshow tässä kokonaisuudessa. Sitten tämä laajentuminen muille markkinoille, niin en jaksa uskoa, että Sammolla olisi intohimoja lähteä kauheasti muualle menemään. Et mä luulen, että oli enemmän tuommoinen niinku kokeilu, ja halutaan ottaa sieltä oppeja IFiin, halutaan ehkä katsoa, jos siellä saadaan jotain irti, hyödyntämällä näitä pohjoismaisia oppeja on poismainen vakuutusmarkkina, vaan on huomattavasti houkuttelevampi kuin monet näistä isoista markkinoista. Siinä mielessä se voi olla fiksumpaa pysyä niin kuin kotimarkkinoilla ja, ja pyrkiä sitten täällä kehittää bisnestä ja laajentumaan. Ja mun mielestä edelleenkin niin pidemmän päälle hyvin looginen liike Sammolla oli se, että he ostaisivat tanskalaisen Topdown-markin kokonaan, josta he nyt omistavat jo noin puolet. Eli tota, ennemmin tai myöhemmin, niin uskon, että he sen liikkeen tulevat tekemään. Se olisi kaikkein loogisinta. Joo, tuossa Antti kävi tosi hyvin
2: ja perusteellisesti sekä Sammon että Nordea asioita tuossa läpi, mutta niin kun, oikeastaan sanoisin vain niin, että, että monesti niin vähän tyylsästi molemmista osakkeista sanotaan, että ne on niin Suomi- osakeportfolioon tämmöisiä niin perus, perusosakkeita ja kuuluu, kuuluu sinne, mutta kyllä minun mielestä tällä hetkellä edelleen voi hyvi, hyvin, hyvin niin sanoa näin, että molemmat, tota, niin kuin tuossa tuli ilmi, niin Sammossa IF, joka on se iso osa sitä arvoa, niin näyttää valtava hyvä, hyvältä ainakin tällä hetkellä ja niin menee, menee edelleen niin huolimatta siitä, että on ollut tehokas ja kannattava, niin edelleen, edelleen niin hyvään, hyvään suuntaan plus sitten edelleen vaikka vaikka osittain, osittain tässä on niin kuin ylimääräistä osinkoa ja, ja tota, osakkeiden takaisinosto on nähty, niin edelleen niin kuin myös tämä puoli, puoli niin kuin on, on tota vahvalla pohjalla ja sitä näkymää on. Ja Nordeassa sama homma ja sielläkin kuitenkin tämä oma sisäinen operatiivinen tehostaminen ja tuloksen kasvattaminen on, niin kuin siinä on edelleen, edelleen potentiaalia ja se on niin kuin hyvässä vauhdissa. Et siinä mielessä molemmat niin kuin hyvässä. Hyvässä, hyvässä vauhdissa ja tuo oli ihan mielenkiintoinen pointti, mitä tuossa tuli tuosta Nordean omistaja, omistajalistasta, että toi Sevian, Sevianhan on välillä ollut aika ääne, äänekäs julkisuudessa ja tullut, siellä tuonut omiin näkemyksiä. ja nyt on ollut ehkä vähän hiljempaa, että mikä heidän, heidän ajatus sitten on, että tuota, voi, voihan ajatella Nordea niin, että kun paljon, paljon niin tässä nousevien korkojen ympäristössä, niin kuin puhuttiin, kuinka paljon pankit, pankit hyötyy, hyötyy rahoituskatteen muodossa siitä, niin ehkä se ei kuitenkaan niin kuin Nordea-kurssiin tänä vuonna sitten ole, ole niin kuin ihan, ihan täyspainoisesti täys niin sitä positiivista vaikutusta sinne saatu, et sitten kuitenkin pankkiosake tuppa ole vähän semmoinen, että siinä Siinä niin kun, kun tulee talousepävarmuutta ja muuta, niin se, se painaa sitä, sitä muuten. Tämä että, että tota, on vähän tätä ollut, mutta niin kun sitä jättipottia siihen nordian kurssiin ehkä ei vielä, vielä
0: kuitenkaan nähty. Ja sitten hei, pari sanaa ennen kuin tehdään yhteenvetoa tästä markkinatilanteesta keskustelusta, niin toi autokumpu Tämä on ollut aika hyvä vuosi, erittäin hyvä vuosi outokumulle hyvässä tuloskunnossa yhtiö. Mutta jos miettii arvostuskuvaa sitten, niin nyt sitten hinnoitellaan, on ymmärtänyt näin aika rankkaakin tuloksen laskua tässä jatkossa. Siihenkö tämä nykyinen arvostus perustuu? Koska siis jos P-lukua nyt katsoo, missä mennään, niin, niin tota, sen perustelu näyttää halvalta. Mutta tosiaan sitten, mikä on tuloskunta jatkossa? Niin, tämä on vähän tämä, tämmöisen niin kuin syklisen,
2: syklisen osakkeen se kysymys aina, että miten sitä pitää missäkin syklin vaiheessa hinnoitella, että nyt on vahvaa vahvaa tulosta, mutta sitten odotus on tietysti, että tulos tulos laskee paljon. No, vaikka vaikka tulos laskisi, niin voi olla silti silti arvostuskertoimet niilläkin näyttää näyttää alhaiselta, mutta jostain syystä näin, näin, että tietysti se on aina vähän ongelmallinen tulosennuste profiili sijoittajalle, jos tulos tulos on laskussa, että se voi olla yksi tekijä, mutta ehkä yhden asian, minkä voi nostaa Outokummosta nyt, Tavallaan, tavallaan tota, esiin vielä on se, että niin kuin verrattuna pitkään historiaan, kun moni, moni miettii outokumpua aina just tällä lailla, että se on syklinen osake, tai vaikea toimiala, jos ei oikein niin luoda arvoa kestävästi pitkällä ajalla. Ja niin se, mikä outokumpussa on muuttunut, on se, että aina ennen oli myös tämä heikko, heikko tase sitten monesti esillä, ja oli osakeantispekulaatioita ja muuta. Et nythän niin kuin tase, tase on vahvistunut siellä siellä selvästi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että tässä todennäköisesti niin kykyäkin yhtiöllä, yhtiöllä niin kuin jatkossa on. Että siinä mielessä siinä on niin kuin uusi, uusi ominaisuus, ominaisuus kuitenkin, kuitenkin tullut. Tullu. Tota, ehkä sitten tämmöisellä niin kuin perinteisellä toimialalla niin iso mahdollinen teema voi olla sit myös nää, niin kuin tavallaan ESG-asiat ja sillä puolella Muutokset parempaan, parempaan suuntaan, puhutaan niin kuin hiilivapaasta teräksestä ja muusta, muusta niin kuin
0: tulevaisuudessa, että tota, on tässä silleen, niin kuin muut, muutoksia myös. Tässä tullaankin saman tien arvostustasot, voitaisiin niistä hieman puhua, mitä sinä Antti ajattelet nyt arvostustasoista, tietysti Helsinki tässä tärkein, mutta miksei laajemminkin jos haluat kommentoida, miltä näyttää?
1: No sekin näyttää aika kaksikoselta niin kuin moni muu, että kyllähän niin Suomi-Eurooppa sinällään niin näyttää tosi edulliselta, mutta sitten taas USA ei näytä mitenkään kauhean edulliselta, että totta kai on USAskin totuttu korkeisiin nollakoron maailmassa. mutta nyt kun korot on noussut USAssa, ne jatkaa nousuaan, niin meidän pitää katsoa vähän pidempää kuvaa normaalimpaa korkomaailmaa ja USAssa osakkeethan on tällä hetkelläkin arvostettu kuitenkin jonkun verran korkeammalle kuin historiassa keskimäärin pitkällä ajanjaksolla ja huolimatta siitä, että talousnäkymä on aika sumea ja ennusteet saattaa olla vähän liian korkealla, että, että USA on pörsseistä ehkä niin pientä varovaisuutta pitäisi yllä, mutta se miksi sen pitäisi kiinnostaa kaikkia, asioittajat, niin on tietysti se, että me on aina ennenkin nähty historiassa, että USA liidaa. Eli jos jenkkipörssit tulee alas, niin kyllä ne tulee silloin täälläkin. Et, et siinä mielessä niin tämä on aika niin kuin mielenkiintoinen ja vähän sellainen niin kuin skitsofreinenkin tilanne, että kun miettii, miettii noita suomalaisyhtiöitä, niin näyttää ihan naurettava halvoilta monet. Mutta kuitenkin niin tässä on aika paljon epävarmuutta. Mä uskon, että tullaan näkemään aika tämmöistä niin volatiilia kehitystä jatkossakin pörssissä.
0: Niin, tota, tässä tietysti loppuun hyvä ottaa myös nämä vähän isommat teemat. Eh, inflaatio, sitten taantumapelot ja taantumahuolet, niin mitä sinä ajattelet finanssisektoria seuraavana, niin mites me ehkä nyt jätetty tämä kovin inflaatiopiikki tässä taakse, voidaanko niin ajatella? Nyt on tietysti vaikka öljyn hinta on laskenut huomattavasti tässä.
1: No ainakin USAssa näyttää siltä, että se suurin piikki on jätetty taakse, ja se varmasti on yksi syy, minkä takia osakkeet on rallannut nyt tässä, tässä tota noin, niin Sieltä juhannuksesta asti ihan mukavasti. Mutta se, miksi mä itse olen ehkä vielä vähän varpaillaan, on se, että vaikka todennäköisesti se piikki USA sohitettu, niin me ollaan todella kaukana sieltä keskuspankin tavoitetasoista kahdesta prosentista. Ja siinä mielessä mä en usko, että ää, keskuspankkeilla on varaa alkaa vielä löysäilemään. Että jos ajatellaan sillä lailla, että talouden hiipuminen on hyvä asia, koska silloin keskuspankit alkaa niinku keventämään rahapolitiikkaa, niin musta me ollaan siitä maailmasta aika kaukana vielä. Et kyllä nyt on pakko kiristää vielä, jotta saadaan se inflaatio hallintaa. Sen jälkeen tilanne on niin kuin toinen. Mutta sitten taas Euroopassa, missä kohtaa se piikki saavutetaan inflaatiossa. se on paljon vaikeampaa ennustaa, koska tässä on niin paljon näitä isoja muuttuvia kysymyksiä, just esimerkiksi tämä kaasu ja energia ja kaikki tämä. Et tota, todennäköisesti ollaan lähellä huippua, mutta missä kohtaa saavutetaan, niin Hyvin vaikea sanoa.
0: Mm, joo, ja tota, sitten tämä taantumahuolet. Niin eikö nyt teknisesti, kai
1: yhdysvalossakin olla jo taantumassa? Teknisesti joo, ja se tulee pitkälti niinku varastonmuutoksista. Mutta kyllä totta kai ihan taantuman, taantuma, mun mielestäni niin se riski on todella iso. Voisi sanoa jopa, taantuma todennäköinen euroalueella, ja se riski on iso myöskin USAssa. puusin nimenomaan vaikka aika maltillisesta taantumasta, enemmänkin tämmöisestä krapulasta, että meillä on ollut aika, aika muista kulutusjuhlaa tässä koronan aikana, ja nyt, sitten, nyt se on sitten niin kuin ohi. Eli, eli tota noin, niin nämä mole, monet tilapäiset tukiohjelmat, mitä oli koronan aikana, ne on lopetettu. Ihmiset on osin käyttänyt niitä ylimääräisiä säästöjä, mitä silloin, silloin pääsi kerääntymään, ja sitten tuo inflaatio tällä hetkellä ylittää palkankorotukset, eli käytännössä kotitalouksin kotitalou, ostovoima heikkenee, ja silloin joudutaan miettimään tarkemmin, että mitä ostetaan. Ja, ja totta kai tällainen niin, niin kasvattaa oleellista riskiä, että tota, kyllä pidän sitä, to, sanotaan jopa todennäköisinä niin kuin euroalueella tässä seuraavan vuoden aikana.
0: Ja se vielä ennen kuin... Ää... Paavolta loppukommentit, niin tämä Kiina, koska tässä niin kuin keskustelun aikana ollaan jo monen kertaan todettu, niin taloudella markkinoilla tapana on yllättää ja sitten tämä Kiina ja siellä erilaista huolta, rakennussektoria ja muuta kasvulukuun, niin, niin tuota, huolenaiheita sieltäkin tuota, on tullut ja riittää.
1: No joo, kyllähän Kiinassahan on monen huolta, että yksi on tietysti se, että kun ne on valinnut tämän Zero-Covid-poliisin, eli aina kun jossain on enemmän tartuntoja, niin laitetaan koko provisi kiinni ja tämä on tietysti niin hejastunut koko maailmaa, mutta ennen kaikkea heidän oman kasvun kannalta ongelmallista. Mutta sitten kyllähän siellä on alla nämä isommat ongelmat, jotka kyteet ennen kaikkea tämä kiinteistösektori, joka on ollut täysin kriittinen koko talouskasvulle. Ja nythän se yskii, kiinteistökehittäjät on pahoissa ongelmissa. Ää, ja ja tota, sanotaan näin, että... Tällaisen järjestelmän ennustaminen on tietysti tosi vaikeaa, koska tämä on, se on tietynlainen koko paketti aika, aika pienen piirin hallussa. Eli, eli tota, tietyllä tapaa niin, ä, asioiden hallinnassa pitäminen on helpompaa ja, ja uskoisin, että niin kuin mikään tämmöinen massiivinen kriisi, niin siellä pystytään kyllä välttämään. Mutta tota, kyllä mun mielestä on myöskin samaan aikaan selvää, että ne, se kiinteistösektorin parhaat päivät on takana. Se kasvu tulee väistämättä hiipumaan, ja tota noin, niin totta kai tämäkin heijastuu sitten globaalisti. Mutta vielä, ettei jää liian synkkä fiilis tästä taantumasta, niin, niin mun mielestä me ollaan kuitenkin menossa tietyllä lailla kohti, jos nyt voi sanoa normaalia taantumaa, mutta niin maltillista taantumaa, että, että tota, ei taantuma tarvitse aina olla minkään kriisin kautta tapahtuma, mitä moni muistaa, niin kuin finanssikriisin tai korona koronakriisin alu ja näin, niin eihän tässä sellaista ilmapiiri, vaan, vaan yksinkertaisesti vaan talous vähän jäähtyy ja sillä selvää.
0: No tämä nyt kukaan ei tiedä tulevaa, mutta kysy, nyt kuitenkin, kun toimittaa jos kysyä kaikenlaisia vaikeita kysymyksiä, niin onko tämä nyt sitten tämmöinen karhumarkkinaralli, missä ollaan oltu tässä kesän aikana vai, vai, vai tota, ollaanko nyt
1: jo pysyvämmän nousun alussa? Kyllä sinänsä uskon, että ne pohjat tehtiin siellä juhannusta ennen. Eli sinänsä ollaan, ollaan ehkä, ehkä niin menossa niin nousumarkkinaa, mutta uskoisin, että se on töyssynen. Eli nyt pitää kuitenkin just muistaa se, että taloudessoipavarmuuksia korot nousee ja sitten vielä se, että markkina omillaan. Eli tässä on moni sijoittaja viimeisen kymmenen vuoden aikana tottunut siihen, että keskuspankki laittaa aina kättä alle, kun näyttää pahalta, niin nyt sellaista ei voi odettaa. Eli jos tuntuu pahalta, niin silloin se tuntuu täysimääräisesti myöskin markkinassa, että kannattaa varautua niin kuin aika töyssyseen menoon joka tapauksessa.
0: Entäs Paavo? Nyt sitten saat Suomi-fokus teillä salkunhoidossa, sulla seuraat Suomi-yhtiöitä, niin mites sun näkökulmasta niin Suomi-osakkeiden arvostus?
2: No joo, siinä Antti, Antti sen hyvin kuvaskin eli tota, suhteessa, jos katsoo arvostuskertoimia, niin mehän ollaan niin kuin alle sen historiallisen keskiarvon, mutta näin me ollaan oltu tässä nytten, nytten jonkin aikaa, eli tavallaan kurssit otti vähän etunojaa niin kuin alaspäin ja, ja tavallaan hinnoitteli sitä, että ennusteet tulisi, tulisi alaspäin. Sitä ei nyt sinänsä ole, ole niin kuin vielä, vielä tässä tapahtunut. Mä just katsoin, mulla oli tosi niin kuin ryhmä suomalaisia isoja pörssiyhtiöitä, tai ollaan 25-30 yhtiötä ja niin kuin vertasin niiden ennusteita, nyt tälle vuodelle ensi vuodelle siihen, mitä ne ennusteet oli tuossa muutama kuukausi sitten keväällä, ja ja, ja kokonaisuutena, no okei, Fortum on niin iso, iso että se se tulee alas, mutta jos mä otan Fortumin pois siitä, niin niin, niin sinänsä ne ei ollut laskenut kuitenkaan, kuitenkaan, vaikka tässä on puhutaan, että on tullut tulosvaroituksia ja näin poispäin, niin jopa oli aavistuksen verran taisi olla kokonaisuutena, Yli, yli sen, mitä siellä keväällä on, että vaikka siinä niin kuin tietysti osittain Fortu niin on joidenkin ennusteet tullu alas ja tulee, tulee ehkä vieläkin, niin siellä oli kuitenkin sitten ö, isojakin yhtiöitä, oli nämä finanssiyhtiöt Sampoja ja Nordea ja sitten siellä on semmoisia kuin Neste, Orion, Kesko, metsätkin tai olla metsäyhtiöt olla, olla vähän, joissa niin jopa ennusteet on tullut pikkusen, pikkusen ylöspäin, ylöspäin, että vielä sitä laskua tavallaan ei, ei ole nähty, että siinä No, tämä on tämä sama tilanne, mikä on ollut monta kuukautta, että jos tulosennusteet pitää, pitää niin,
0: niin, niin, niin osakkeet ei ole, ei ole niin kuin kallinnäköisiä. No, kuinka paljon tähän vaikuttaa nyt tämä käynnissä oleva Ukrainan sota, ja miten, miten markkinat sitä hinnoittelee suhteessa Suomi-osakkeisiin? Niin, se, tota, tietysti
2: no, mitä, mitä niin nähtiin silloin, silloin keväällä, että sehän oli kuitenkin semmoinen, semmonen, joka... Niin vaikutti tiettyihin yhtiöihin, ja Fortum ja Nokia renkaat on ehkä ne, joihin se on niin jäänyt sitten vähän pidempi, pidempikestoisesti, koska niissä, niissä se niin epävarmuus on vielä iso Fortumista, puhuttiin paljon, ja Nokia renkaat myös tavallaan, kun koko sijoituskeissi on ehkä <tos-> enemmän tai vähemmän niin perustunut siihen tehokkaaseen Venäjällä olevaan tehtaaseen, ja nyt jos, nyt jos tota, se, se niin jollain tavalla siitä poistuu, ja yhtiölle tulee vaikka uus, uusi tehdas sitten, Eurooppaan, niin ne tarkoittaa todennäköisesti sitä, että kannattavuus tulee, tulee olemaan niin kuin alhaisempi kuin mihin me historiassa joskus, joskus on to, to, totuttu, että tota, et nämä on ne kaksi joissa se on vielä avoina sitten, oli moni tämmöinen niin sanottu Venäjä-keissi, jolla oli pienempi niin kuin selkeämpi, selkeämmin erotettava Venäjä, Venäjä-toiminto, joista, joista sitten suuri osa on jo niin kuin jo, jollain tavalla niin kuin luopunut, että silloin niin kuin erilaisia vaikutuksia yksittäisiin yhtiöihin, että joillain tietysti se Venäjän toiminta on voinut olla niin kuin hyvin ka- paljon kannattavampaa kuin muu liiketoiminto, Et silloinhan se on niin ikävä vaikutus lyhyellä ajalla, ajalla, ajalla kannattavuuteen, mutta sitten kuitenkin, kun se on pieni osa, pieni osa ollut yhtiötä, niin se tota on niin kuin rajallinen, rajallinen vaikutus, joka, joka, joka niin kuin mahdollistaa siitä, siitä sitten jatkamisen, mutta muuten, muuten niin kuin, sen, sen vaikutusta niin kuin osakemarkkina-arvostukseen, niin siitä, siitä on niin kuin vaikea sanoa, että sillä olisi jotain, jotain niin kuin perusteltua vaikutusta ollut niin kuin kokonaisuuteen.
1: Kyllä mä olen samaa mieltä siinä mielessä, että toki nämä Venäjän bisnekset niin hyvin nopeasti ja markkinahinnoittelinen nollaa, ja niin kuin Paavos on, niin useilla yhtiöillä on sen verran pieniä yksiköitä, että sillä ei juuri, juuri vaikutusta, mutta ihan silloin äh, keväällä tämän, sodan alettua, niin hetkellisesti mun mielestä alettiin hinnoitella kasvanutta maariskiä suomalaisiin osakkeisiin, mutta se oli hyvin hetkellistä. Et nyt, nyt sen jälkeen ja tänä päivänä, jos me katsotaan, että missä ne arvostukset menee, niin ei mun mielestä siinä ole mitään eroa sen mukaan, että onko yhtiö suomalainen vai jonkun muun maalainen.
0: No toditko sä, Paavo, lausua jotakin tosta, että ollaanko nyt niin kuin ne... Oliko nähty ralliva vai olenko tässä, tässä niin kuin pitemmän nousun kynnyksellä? No se on valtavan, valtavan
2: hyvä, hyvä kysymys, mihin ei niin varmaa vastausta tietysti, tietysti ole. Että tota, kyllähän tässä niin näkee, että, että tavallaan kun se nouseva korko ja se teema oli iso, iso ajuri, niin osakkeille ja tietynlaisille osakkeille alaspäin tuossa kevään aikana, niin nyt, nyt sitten kesä, kesällä niin kun tuli tuommoinen käännös, niin valtava voima ja halu, halu siellä niin kun on, on sitten, markkinalla muuttuu vähän riskihakuisemmaksi ja niin kun, niin kun ette, ettei vaan mi- missata sitä, mutta tota, kyllä mä nyt ehkä itse ajattelen tällä hetkellä niin, että jos vaikka on osakkeisiin sijoittamassa, niin ei, ei kannata niin kuitenkaan tällä hetkellä Tavallaan ihan, ihan sillä periaatteella, että tämä on nyt tota jonkun pitkäaikaisemman nousun alku ja laittaa kaikkea sisään, että varmaan, varmaan niin kuin säästellä, säästellä niitä tota pelimerkkejä vähän tasasemmin tulevaisuuteen, koska on tässä niin, kuin niin, paljon, niin paljon epävarmuustekijöitä edelleen, että voi tästä jänniä aikoja tulla vielä syksy- ja talven mittaan.
0: Kiitos molemmille. Tänään pörssipäivä vieraina. Tuloskauden satoa olivat perkaamassa salkunhoitaja Paavo Ahonen Aktiasta. Kiitti. Kiitos, kiitos. Ja sitten pääanalyytikko Antti Saari OPstä. Kiitti.
1: Kiitos. Pörssipäivä.
0: Mikko Jylhä.